0: そこ増刊号はホットトキャストウェーブの制作でお送りいたしますそこあに増刊号今回は7月7日に最新13巻が発売となりました漫画空挺ドラゴンズより作者の桑原拓さんをお迎えしてお話を伺います桑原先生今日もよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 改めまして、今回のゲストは空挺ドラゴンズより作者の桑原拓先生です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。クテドラゴンズを書いてます。クワバラアタックです。またお呼びいただいてありがとうございます。うん、は
0: い。今回は約束通り、えー、12巻に続いて、今回も<笑>しっかりお呼びさせていただきました
1: 。ひいきされてますね
0: <笑>もう。こうやって続けてお呼びすると、今後もいろいろネタをこちらも考えなきゃいけないのかな、みたいなことを思ってしまう。<笑>今回ちょっとね、大きな企画をやりましたので。いいいいね、<笑>はい。まずはちょっと最新13巻のことについてお話聞いていきたいなと思うんですけれども、はいまあ、前回が2月第12巻発売時にお話を聞いて5ヶ月ぶりというところですけれども、まずはこう13巻の表紙とかもね、こう、あおみかかっててすごくかっこいいんですが、13巻の単行本作業はいかがでしたか
1: そうですね、もう13巻まで来ると、まあ、いつものようにやるっていう感じではあるんですけれども、今回はちょっとイレギュラーにあの、黒ッ子を表紙に書くっていうのがあったので、最初ちょっと黒ッ子が前面に出てて、後ろにミカが描かれてるっていう黒ッ子にフォーカスした表紙を最初ラフで上げてたんですけど、まあ多分これは通らないだろうなってなんだなくか思ってたので、<笑><笑>それで、まああの主人公のミカが手前にいるバージョンとかもいくつか書いて送って、でも、まあ、やっぱり最終的に、まあ、ミカが手前、クロッコが奥っていう、で背中合わせっていう感じになりましたね
0: <笑>いや。でも何気に、あの、今までの表紙って、ミカとタキタと、あとはジロー、バナベルはあるんですけど、船員が出てる表紙ってないですよね。ああ。そうですね、そうかもしれないですね。あの一巻からこう買ってると、こう順番に船員が表紙になっていくのかなみたいな風に最初は思ってたんですけど、うんうんうん、意外とそうじゃないんだと思ってたから、なんかすごいこう周りのあの無造無造の連中の一人がこうやってピックアップされるのがすごい熱いものが
1: あったんですよね。<笑>そう、本当は他の連中もね、こう表紙に書きたいんですけど、やっぱりこう失敗者的には<笑>。いつ誰だってなる表紙になるのをやっぱり恐れるというか,、えーいうか
2: 。そうそう。じゃあ、んっ<笑>黒っ子をうぞうむぞうと言っちゃいかんでしょう,<笑>、えーう。そんなこと言ってみん
0: な大好きよ。ニコンを大好き、はい。ガガ、ガが表紙とは私は全然嬉しいけど
2: <笑>だ。ダグ表紙とか見たいよね<笑>
0: <か>。<笑>そうもう全然さ、12巻とかソ空やフェイが、まあでもでも違うか違うかといいつ表紙になってくれてもいいじゃないって思って。なっちゃううからささファンとしてては,はい,、はい、っていう<笑>まあそんな中でやっぱり船長代理が最初に表紙に来たのねっていう考え方をすればいいのか
2: <笑>ああなるほどそうですね確かに
0: <笑>これからに期待ですねじゃあ
2: もう船長代理じゃなくなるから
0: <笑>まさにねそうですが今回は
2: 発売してから時間も経ってるということで、はい、ネタバレありでいきますねそうですねうん、うん
0: そうですねまさにこの13巻が、ね、長らく船長代理と言っていたクロッコの、まあ、過去というか初代クイーンザダのエピソードが語られましたけれども、うんうんまあ、クロッコに最初から船長代理だって言わせてたからには最初からこのエピソードは考えていらっしゃったのかななんて思うんですけれども今回のエピソードの構想って、うんうんはい、どれぐららいの頃かかてたんですかこれもまあざっく
1: ばらんに話しちゃうとこう船長ってキャラクターとしてすごく強いんですよね。の船長ってそれだけで絶対的な決定権があるので、一巻の時に船長っていう、あの、大きい存在がいると、ちょっとミカとか、その辺をこう、自由に動かしづらいなっていう戦略的なものも実はあったりして、それでちょっと腰掛けの船長っていう形にしようっていうので、あの船長を代理を黒ッ子に名乗らせたんですよね。でちょっとこう黒、若干はそこまでこう決定権を下さないというか、ところがあるんですけど、それはなんか初めになんとなくそういうイメージがあって、一貫の段階では、船長代理って言われてたんですけど
0: 、じゃあもう、船長が先行していただけで、その時はまだ今回のようなお話までは、特に想定してなかったって感じだったんですか,でで想
1: か,っっですか構想自体はぼんやりとはやっぱありましたね、うんうん。
0: だって私最初の頃とか、あれ、ギブスが、船長じゃないけど、うんうんうん、あの、この船の一番上だっけとかも思いながら読んでたぐらいで、うんうんうん、本当に黒っぽくて、だん,だんだんだんだんキャラが立ってきて、まあそれは結構周りの船員たちはそれぞれ言えるところではあるんですけれども、も本当船長代理という割にはぼん、ぼんやりって言うとあれですけど、狙い通りの認識でいた気はしますね。<笑>そ,う
1: そ,うそ,う<笑>そうなんですよね。こうちょっと、とにかく自分の船を飛ばせればそれでいいみたいな、そこれが目的だから、こう、何の竜を取るかとか、そういうことに関してはあまり執着しないようなキャラクター知って黒ロッこう作って、最初作っていったんですけど、それで、音大寺を束ねる、まあ先生みたいな役割をギブスに担わせて書いてましたね。でそこに本当に船長がいると船長がぴしゃりと何かを言っちゃうとそれが船全体の意思になっちゃうんでそういうキャラクターがいるとちょっと物語がこうドタバタしないなっていうのがあって
2: 、まあ、ミカみたいなのはどうしようもなくなりますよね居場所がなくなりますよねそん,すよそんなしっかりした船長いると
1: そう,そうそうそうそう船長であるからにやっぱりそれなりのこうカリスマ性だったりとか、こう、知見みたいなものが備わって、威、ま、厳、あ、もそうでしょうしね。うん、そう、威厳もそうですね、うんうん。そう、で、そういうやっぱり船長がいると、やっぱり多分ミカとかは動きづらくなるし、船の船員自体がこう、迷わなくなっちゃうんですよね。同の集
2: 団みたいな感じですもんね、この
1: 。あ、そうそうです、そうです
2: 。乗員たちっていうのはね。
1: そうですねそう,そう、そうで、まとまりがあるようでないようでっていうチームを書きたかったんで、それもあって、最初、そうですね、船長も不在にしようっていうので、で船長不在っていうのは、多分後々何か使えるぞっ
2: ていうのもあったり
1: して、<笑>そうしました、ね
2: 、いや、本当に、多分クロコは何かあるんだろうなとは思っていたけれども、それが、こう、うん、次第に少しずつちょろっと何かで明かされる。いずれ明かされるんだろうな、みたいな空気感はあって、うんうんうん、あ、このね、この間に来て、まさかこんなキャラクターだったとは、みたいなのは、まあ、黒子だけではなく、リーさんもそうですけれども、あまあ、言ってしまえば、あの二人のも,、うんうん、もの、ま、の物語っていうか、あの二人の船だったんだなっていう風につながっていきますよね。そうですね。まそこがね、やっぱりこう、物語が広がってきた結果だなっていう部分で。いや、リーさんめちゃくちゃこう、うんうん、美味しくて好きなんですけれども,<笑><笑><笑>も、ね。本当に、まあ、あの、これは前巻ぐらいからね、ずっと前々巻くらいかな、から来てますけれども、めっちゃいいですよね。あの、おっさんたちがね、本当にね。<笑>やっぱ船飛ばすには金いるっていうのをね、しきりにね、ずっと<笑>。<笑>でもまあこう家族なりそのねそういうところのつながりとかがいろいろ関わってきてあやっぱりそのまあ,ある種ファミリーじゃないですか船,船乗りたちっていうのはねだからそういう部分とそのリアルな部分みたいな部分がこう重なっていって物語が紡がれていっているっていうのは素晴らしいなっていうふうに本当に思っています。まあ、主人公じゃない人たちの物語が、この作品はやっぱりこう、色とっていってるなって感じがするから、うんそ,うね、そうですね。うん、うん。
0: 最初のうちは、やっぱこう、ミカ、タキタ、バニー、ジローをメインに置いていくのかなと思ったら、なんか、やっぱりこう、関数を重ねるごとに、やっぱり周りにも群像劇が派生していってて、本当に、まだまだ、まだまだ見たいな、まだまだこいつも知りたいなっていうのに溢れてるのがすごく楽しい,ですいや。しかもさ
2: 、クイーン・ザドの面々だけじゃなくて、こう、いろいろ増えているじゃないですか。で、その人たちも興味が出てくるっていうところがね。<笑>そう。そこがいいんですよね、本当にね。見たいものがいっぱいある、ね。本当に。
0: いや、そうなんですよ。だって、ブルノって4巻から出てるんです<笑>そう、それちょっとね、<笑>今回見直して思い
2: ました。そうそう,そうそう。<笑>アニメの時に多分そんな話をしてたはずなんだけど、ブルノ出ないのかっていう話をしてたと思うんですけど。そう,そう,で,す、ね、そうですね。いや、よく考えるともう4巻がブルノ出てて、その、そこからね、ここまで結構、美味しい役張り続けてますからね、本当にね。そうですね,<笑>しですよね<笑>、うん
0: 。しかも彼の成長みたいなものも、成長というか、いや、成長でしょう。うあ,ね、あれは確実に成長でしょう。そうそううん、いや、うん、成長ですね。いやえ、そんな枠なの美味しいじゃないっていう、ね、<笑><笑>ずるいやつですよ、あいつは。
2: まず、ずるいというか、あの、<笑>もう一人の主人公だよね、<笑>ブルーはね、<笑>本当にね。ああ、うん、そこまで。そうですね。うん、そうだと思ってますそういや、
1: そういう側
2: 面はあると思いますね
1: 、
2: うんうん。せっかく今回13巻の特集なんで、こう、まとめて話していけばね、こう、一つ、一つ前、二つ前の話が下手したらもう一巻からの話を振り返ってい,しいかねえないので、<笑>一応今回は13巻ということで、13巻を振り返っていきたいと思うんですけれども、はい。今回は結構ね、盛りだくさんなんですよね。で、
1: うんうんうん、そうです。あの、私一番
2: こう、前半の方で思ったのは、ねうん、あ水着が、あの、がっつり出なかったのが<笑>、<笑>いいなと思いました<笑>。いや、これさ、<笑>あのー、アニメ的な視点です、ね、そうに注目してう、ファンタジーっぽいのに、いきなり水着が、中世なのに水着がジャパンみたいなのって、ちょっとなんか、おかしいだろうっていつも思うわけですけど、多分水着界的に求められてるのはそういうもんなんだろうなって思うわけですよ。でも、うんうんうんうん、ちゃんとあの時代設定に合った水着だったなっていうところが、すすごくこう<笑>そうなんですよむしろ、この
1: 捨ててこみたいな、捨ててこと、はい、上もこうシャツみたいな、こういう水着を出したいがために、冒頭、ああなったっていうところも、ちょっとあるかもしれないですね。<笑>なるほどそう僕もクムさんと同じこと考えてて、ええ、こう、ビキニなんて、そんな時代にないよっていうのを<笑>、こう、常日頃はい、はい、考えてて、うん、一時期、こう、水着の歴史とかも調べたことがあって、はいはいはい、確かにこんな感じですよねで。やっぱり、<笑>そうだ、そうなんですよ。こう、なんか、さんが着てるような、うね、あの、服なんですよね、うん。木綿とかでできたような、はい、そうそう。で、それ、その時代がすごい長くて、もともと多分、海って服を着て入る場所だったのが、はい本当に戦後、戦後でやっとこう水着というかワンピースの水着とかそういうのが出てくるぐらいなんで、そうそうなんか本当の水着はそんなんじゃないっていうのを書きたいっていう思いもありましたね。最初の冒頭のこのところは<笑>。いや、だか
2: らね、一<笑>人ぐらいビキニはいるのかなって思ったのが、いや、これは正しいって思いながら見てました。<笑>いやみんな意外とあのドレスとか着,着,る着る時に色っぽいじゃないですかっていうのもあって、うんうん、ここはサービスカットで行くのかどっちで行くんだって思ったらあいや,い,やい,い,いいよこれでいいんだよとか思いながら<笑>見てで
0: <笑>でもこう私的には結構映画とか見るの好きだからこう真夏のバカンスからホラーっぽい展開に行くっていうのがすごいうんうん、うん。<笑>なんか映画的だなっていうふうに思いながら見てた
2: んですよね。ね海で遊んでいるときに向こう側に、<笑>ね、元のクイーンザザが飛んでいるわけですから。<笑>いや、しかもボロボロのさ、<笑>あれは、あの、<笑>あれ、いい見開きですよね、<笑>本
1: 当にね<笑>。いや、こう今、そうなんですよ、ナスさんが行っていや、あんまりそこに触れてくれる人あんまりいなかったんですけど、そうなんですこれ、完全にホラーの、ホラー映画の作り方をしたんですよ。これ丸、えー、丸々一冊。丸々一冊っていうか、まあそこのエピソードに関し
2: てですね
0: 。はい。そう,そう,そう,そう,そういう、そんな話をしてた
2: んですよね。ナセットの二人でね、うんうんそ。今回ホラーだよね。っていうじをしてた<笑>そうそう。カンスで訪れたところで起きる惨
1: 劇というか
0: 。惨劇
1: まあ惨劇じゃないんですけど。そうそうそう,そう。その、やっぱ、あれですね、バカンスとこういうホラーの対比っていうのはやっぱりこうホラー映画の、まあ、一つの典型みたいなところがあるんで、うんうんうん、そうそうそれもちょっと意識してましたねやっ
0: ぱりおおあのー、立ち寄った街の怪しいおじさんに怪しい話を聞くとかいうあたりもすごく<笑>乗っ取っているなと思いながら<笑>読んでいて<笑>なんかやっぱ今回はホラーを意識されてたんですねこれいや,いや
2: ホラーでしょ、うん、どう考えても。<笑>
0: だってでも、ね、幽霊戦だもん、
2: どう考えても
0: 。<笑>あ2はもう結構、ホラー意識したっていう話を前、確か伺った気がしていて、うんうんうん、あの極小竜の話ですね、結構、うん、ホラー演出、お好きなんだなと思いながら読ませてもらいました。<笑>どのあたり、なんか意識した書いたとかありますか、すやっぱりこう目が、目がね、目がいいですよね、この竜のね。はい
1: <笑>そうですね。13巻に関してってことですよね。そう
0: ですね。そ,それこそ、
1: はい、極小流の時は、あれはどっちかというとエイリアンとかの
0: 、はいね、モンスターパニック
1: っぽい感じ、ね、イメージで、そうですね。こっちは幽霊でミスリードで引っ張ってきて、それが全部竜だったっていうところに結びつけようって思ったんですよね。うんうんうん廃墟というかこう、ちょっと廃墟を探検する感じはかけて楽しかったですね、ね
0: 確かに、うん、あの幽霊船か、私、幽霊船をあんまり見たことないからかもしれないですけど、ちょっと違うかもなんだけど、なんか古い、ね、古い校舎みたいな感覚で、でもや
2: っぱりそれは。
0: うん、うん、そうですね
2: 。うんうん、
0: 誰かが見てるみたいな感じですよね。
2: うん、廃屋を探検してる
1: イメージですよね
0: 。うん、うん。それがこう。船を着込んでるっていうのが。何でしょう？すぐにこれもイメージできるというか、あの実際ありますよね。沈没してしまった。船にこう住み着くではないけれど、うん、住
1: み着くのはありますね。やっぱり
0: こう。それごと丸ごと。一緒にそれで動いてるヤドカリじゃないけどそういうふうに使ってるみたいなのも
1: そうですねうんでも人工物をそういうふうに使ったりする生き物はいますよね
2: そこからねその物語からねクロッコの話に行くわけなのでやっぱりその辺はあのうわ怖いっていうただのホラーで終わらないところがやはり今回の面白さだったんだなっていうふうに、うんうんうんうんうんうんうん、心臓バラストを受け取ることで、えー、ちゃんと艦長を受け継ぐっていう形になるっていうね、ホラーから感動絵ですよです、ね
0: 、本当に<笑>あでも確かにな、なクムさんが言う通り、盛りだくさんですね、あの最後の新しい船回るところもすっごい好きなんですよ。こういうのってっっワクワクしちゃいますよね。いや珍しい船をん。別もじゃないですか。新
2: 生クイーンザザー<笑>本当に
0: 。焼き切れま
2: いやききまいやいやっぱりなんだかんだ言ってパトロン大事だなって思いますね本当にね<笑><笑><笑>。そうですね。うん
1: 、そうそう。<笑>内装はほとんどサービスでやってもらってますからね
2: 。<笑>本当に気に入られたからこそ、だから、ブルーノたちと会ったからこそですよね。ここまでできた。そうです。つながっていくわけですから、ねそすね。そうですね。彼らがただの卸取りだけであれば、そこまで行くことはできなかったけれども、そうですね。ブルーノたちと出会って、そのつながりが、こう、ここまで彼らの夢につながっていく。というまあ、でしかもそれは竜との共存っていうそのある種のテーマにつながっていくために必要なものまあそ,それとの戦いみたいなこともこの後描かれていくんだと思いますしだから本当にねどこからどういうふうに考えてこういうふうにつながっていったんだろうなっていうことを思うぐらいにいやー面白いストーリーになってますよね。まあ絶対、だって無理じゃないですか。<笑>その、クジラ取った、オロち取ってるだけで、クイーンザザが新生クイーンザザになるっていう可能性はかなりやっぱり無理があるわけなので。そうですね。無理がありますね。そうそう。無理があるものをそうそうそう、無理を何度か納得させる状態で、しかも物語として面白いっていうふうに、で、うん、わかるわかる、うんうんうんうん。これだったら可能だよね、みたいな方向性で。行くっていうのがまあ、結果的にこの13巻で新生クイーンザタができるっていうところまで行ったっていうところがねしかもねちょっとしたロマンスもありってい
0: う,<笑><笑>う超ロマンスですよちょっとょしたじゃないですよ
2: ね<笑>これどうなんの彼ら,って彼ら<笑>前
0: 回もう同じこと言った気がする<笑>。そうそう。<笑>チューしたよ、チューしたよ。<笑>
2: まあ、あの二人付き合ってんのどうなってんのっていうぐらいのね<笑>。一切何も二人の間から語られてないけれど<笑>、どういう関係なのあの二人っていうのが気になってしまうがないんすけど<笑>す
1: 。最後にちょっとだけお別れを言うシーンだけで、含みを持たせてますからね。ヒーローロとネネッタの関係性は
0: 、はい。いや、でもそれで、それでいいです。それらいでいいですそ,それでいい気がし
1: たんですよね。うん、そうそうそう
0: 。その方がもういろいろキャーキャー言えます
2: 。<笑>いや、だって、あの二人というか、あそこの関係っていうのはもう 100% これで終わらないじゃないですか。常にこう、うんうんうんうん、多分関わっていく、ブルーノたちと関わっていく以上は、付き合いが出てくるでしょうしって考えたらこれがあの、ね、船って出ていったら終わりっていうことも関わることがなくなるみたいな感じもあるけど根無し草だった彼らがある種根がちょっとできたような気もするんですよね。だからそうです、ねうん、ロボットアニメには
0: エンジニアが必要枠ですからね。うん、それと同じじゃないですか。そうそう。今までは、いろんな,<笑>んなところ
2: によって直してもらってたと思うんですけど、あんなに特殊な船を整備できるところって、うんうんうん、そんな普通のところにはない可能性も高いと思うんですね、うんうん。まあちょっとしたものは直せるにしても、だって、世界で一石なわけでしょそのバラスト2つ積んで左右に積んでる船っていうのはそんな調整どこでもできるわけないじゃないですかっていうふうにして考えたらあの船が存在する以上まあ何かあれば戻ってきてあそこで会う可能性っていうのはもう一号一致じゃないんだよっていう部分がある種安心できる部分なのかなと思うのでああなるほどなるほど彼ら確かにそうですね彼女まああのー、<笑>彼らたちの物語は、まあ、別にこれ以上深く描くかどうかどともかくとしてもそう思えれば我々カップル好きとしてはいいのかなと思ってるんですよね。<笑><笑>はい
0: まあ、でもこうキャラクターの再登場という意味ではあのクルガがまたこのあと出てくるんだっていうところが、ね、もちろん彼はあそこで終わりだろうとまでは思ってなかったんですけどこんなな、うん、うん、でしょうラ,ライバルというかむしろ敵ぐらいの感覚の相対するキャラクターになっていくんだなと思って見ていますけれどもここまでの本誌のお話とか今後の展開はどんなふうにどんなところに注目してほしいですかそ
1: うですね、まあ、読みたいように読んでもらいたいんですけど<笑><あ><笑>今まさに絶賛書いてる最中なんですけどやっぱ書き進めていくと。このキャラクターのこういう,こう結構膨らんでくるところもあったりして描くこと自体は本当に多分その目的のティポンをどちらが先に取るかっていう話なんですけどどこまでこういろんな人物の心理描写とかそういうのでその裏にある複雑さみたいなのを描けるといいなと思ってますかね
0: まだまだ私、クルがあんま好きじゃないんですよね。<笑>だから、これがどういう風に転じていくのかなっていうのが、すごく楽しみです、うんうんうん。そうですね。クルガーを
1: どう。うんうん、そうですね。クルガを描くのが、多分一つテーマにはなると思うんですよね。まあ、敵っていうよりも、ててま
2: あ、彼がああなった理由っていうのがね。その、まあ、描かれてありますけど、うんうんうん、それだけじゃなく、うんうん、今なぜ。ああいうキャラクターになっているのかっていう部分はその過去の物語だけじゃなくその今どういう気持ちであの立ち位置にいるのかっていう問題が多分出てくると思うのでそこがその最終的にそのまあ和解になるのかお互いすれ違いかもしれないけれどもその物語として面白く終わればね彼らの問題っていうのはいいのかなっていうふうに思いますよね。そうですね,、はいでもねまあ、これ以上聞いちゃうと先の楽しみがなくな
0: るか,<笑><笑>、うん、なんか一度、ね、こう認め合っている関係ではある上でまた戦うんだよなというのはすごいまたドラマが待ち受けているんだろうなと楽しみにあ、はい、14巻が出るのを楽しみに待ってます、はい、ありがとうございいます。<笑>そこアにプレゼンツ、空挺ドラゴンズ第13巻発売記念、最強飯決定戦結果発表<笑><笑><笑>はい。というわけで、ここからは、今回の増刊号に向けて募集しました、空手ドラゴンズ第13巻発売記念最強メシ決定戦アンケートの結果を発表していきたいと思います。えー、引き続き、空手ドラゴンズ作者の桑原拓先生にもご参加いただいております。はい。ということでね、先ほどお話しした通り、アンケートをですね、2週間ぐらいですかね、時間をとって、ねえーうんうん。はい。皆さんにご参加いただきました。たくさんの投票、ありがとうございました。ありが
1: とうございました。
0: 桑原先生にはこの結果だけ今お渡ししたんですけど、私は結構経過を見ていまして、はいうんうんうん、すごく面白かったです。<笑>おー、トップはずっとこれなのか。おー、追い上げてきた、追い上げてきた、とかも含めて<笑>あー。そう
1: いう<笑>デッドヒートがあったんです、ね。し
0: <笑>デッドヒートありましたね、うん。これが上がってきたかっていうのはありました。はい、皆さんが好きなメニューがね、入っていますでしょうかというところで発表していきます。そしてお料理についてのエピソードも桑原先生に伺っていきたいと思います。それでは第5位から発表していきたいと思います。えー、リスナー読者が選ぶ最強飯ランキング第5位は、えー、2品同率でした。一つ目がクラーケンの触種のカルパッチョ。えー、ラジオネーム眉間の志和さんからのコメント、タコが好きなのでと来ています
1: 。<笑>もうタコって言っちゃってますね。
0: <笑>いや、もうこれはタコ、タコ、まあいい、いいか説もありますよね、クラーケンって。<笑><笑>ミカがあの触手持って帰ってきた時の九条の顔が一瞬私読んでた時に「こいつ職種取ってきやがった」って引いてる顔にも見えるというはそ、い、の
1: <笑>
0: <笑>あその,後のね話を読めばそうではなくてこうオロチ取りとしてのねこう生きて帰ってこいというところでえ複雑な思いだったんだなと思うんですけど一瞬ドン引きしているような顔に見えるところが。<笑>取っ
1: てきやがったっていう
0: 顔。確かに確かに。うんうん
1: 、<笑>なんとなく二人がこの後喧嘩ばか別れすることは決まってたんですけど。うんうん、なんか食べ物を食べながら喧嘩してほしいなと思ったんですよね
0: 。あなるほど
1: なんとなく絵として食べ物を食べるってまあ仲間というかそういう,こう一種の記号ではあるんですけどそれで一緒に食べてる二人が食べながら喧嘩を始めて別れるっていうのにこう結構二人の関係性が投影できるなっていうのもあったんで何かを食べさせたいっていうのは初めからあって。なんとなくこの二人で、この、ちょっとこのムードだと、あんまり凝った料理はしないだろうなっていうので、うんうんうん、カルパッチョにしたんですよね。そうカルパッチョも、確か本場は、魚介じゃなくて肉だった気がするんですよね、確か。カルパッチョという料理の、もともとは確かに肉を使った料理で、日本だと割と海鮮のイメージがあるんですけど、イタリアだと確か肉とかも、それで食べられるっていうのも。確かあった気がして、それでカルパッチョにしましたね
0: 。そして同率第五位、もう一品がこちらです。天蚕シャンロンロウ。えー、ラジオネームソックスさんのコメント、うまそうと一言いただいております。<笑>ママ、これはね、あのー、入っといてほしい。だってね何てっって、なん、ね。そうですね。はい、あ。
2: 肉が特別ですからいいす、ね、一応、伝説の料理っていう感じで出したんで入ってほしかったですね。うん、だって、あの肉、多分もう二度と食えない可能性、この料理自体も,もう二度と食えない可能性、うんうん、高いですよねそうですね。うんですよねそうなんですよね。しゃぶしゃぶ。だから料理的な部分で考えると、まあ、あの、タレうまそうだなっていうのはありましたけれど。うん、<笑>そうなんですね。そういう意味での、こう、料理感っていうのは、まあ、見た目すごくおしゃれなんですけどね。で、あと、うまそうっていうのは思うんだけど、うんうんうん、その、料理感っていう部分では、というよりも、希少感が、高い、うん、なっていう感じで,ですね,ですね。そうそうそう。うですね
0: 。いや、やっぱ、いい肉は、うまいんだろうな
2: 。いい肉はうまいんだから、<笑><笑>やっぱり。<笑>値段が全てと言ったらおかしいけど、やっぱり値段ですよ、ね、<笑>まあもちろんあの、普通の肉をどううまく処理するかっていうのもありますけどね。
0: うん、そうですね、うん、でもやっぱり本当に
2: うまい肉にはかなわないと思うので<笑>そうですねとろけるっていうのはまさにそういうことなんじゃないかなと
0: やっぱこう高級な肉を描くんだったらしゃぶしゃぶだろうみたいなのがあったんですか先生的にいい
1: 肉を酢豚みたいな揚げて絡めてみたいな料理にするとなんか料理の力が勝っちゃうじゃないですか
0: <笑>うん
1: うん、うん、もうだから素材の味を生かすような食べ方で、でもなおかつこう華やかというか、ちょっとこう、特別感のある料理っていうので、結構頭悩ませたんですよね、これ。それで、このこれに行き着いたんですよね。なんかの本で読んでたのをパッと思い出して、それで読んでみて、まあ、しゃぶしゃぶの原型となった、なんか元々の宮廷料理みたいな感じで、これなら肉にこう軽く湯通しをしてタレで食べるっていう感じなんでっと特別感とかの演出もありつつだけど肉そのものが良くないとダメだよねっていう料理にもなってるなっていうのでえっともともとシャンヤンロウシャンヤンロウだったかな、うんうん、っていう料理なんですけどそれのあのを竜ーバージョンっていう感じでアレンジした感じですね
2: 確かに普通のしゃぶしゃぶよりも豪華さありますよね
0: 。そうですね。ちょっと。うんうん、続きまして、第4位。同率3品あります。まず一つ目が、芋とキャベツの酢漬けと竜の唐肝のコンフィのプレステリーヌ。ラジオネームカニベーさんから、その後のエピソードと合わせても思い出深い一品です。というコメントをいただいております。テリーヌですよ
1: 。その時の雰囲気もやっぱりありましたよね、ストーリーの。うんうん、料理自体は多分そこまで美味しいのかなっていう感じもしますもんね余<笑>ままり物の
2: キ
0: ャベツと
1: <笑>うんそうそう
0: おつまみ感が強いですよねでもやっぱワインと一緒に食べてるのがまたうまそうなんですよね,う,すね、うん、うんうんうんうんこのプレステリーズのここの4位入賞は本当エピソード込みっていう部分すごく大きい気がしますよねうんうん
2: このプレステリーヌはもうバナベルがなんとなくサクって作ってくれたやつじゃないですか
0: 。うん、うんうん
2: 。で、テリーヌってそんなパッとできる料理じゃないですよね。知ってないと作れないものじゃないですか。あっていうのもあって、その、うんうんうん、バナベルの育ちっていうか過去が見えるような料理なのかなって。思っ思たんですよね、うんうんうんうん、でそれもあってその後のワナベルの生い立ちの話までつないずれつながっていくっていうのを考えた時に、うん、でしかもそのテリーヌはもう一回作るわけですよね。っていうふうにして考えた時のこの、うん、テリーヌはもうこれが一巻のタイミングで出ているっていうのが私はすごく好きでだから、うん、テリーヌの話はねめっちゃ。物語と合わせて好きだっていう感じですねあんなの多分食ったことないと思うんですよミカは<笑>あでもそうです
0: ね、うん、私はねキャベツの酢漬けで巻いてるのがすごくよだれを呼ぶんですよね
1: <笑>ちょっと酸っぱいって
0: いうのがめちゃくちゃうまそうお酒に合いそうっていうのをすごく思いますあ,ー、うんね、あの試作では生ハム巻いてたじゃないですか
1: 。あそうですね
0: 。そう、そこをなんでキャベツの酢漬けっていう発想出てきたんですか
1: 。その余り物感をやっぱ出したくて、ごち,うんうんうん、ごちそうにしたくなかったんですよね。そうそう、うんうんうん、そうじゃなくて、ありあわせのものっていうのをしたくて、こう、何で負けるかなって、こう、その場にあるもので考えたときに。キャベツの酢漬けだとギリギリ切るかもしれないっていうので、で、そこでまたちょっとレシピとか調べ始めたら、一応やっぱり芋とその、まあ、キャベツの酢漬けというかザワークラウドとかと、そのなんだっけ、内臓のソテーしたやつとかを合わせて食べるみたいなのは、こう、一般的にそういう付け合わせで食べられてるっていうのは読んだんで、あ、だったら多分、テリーヌにしてもこれは多分相性はいいだろう。でそれで決めましたね
2: 、はあ、ザワークラウトってこう普通に我々が買うものって瓶に入ってるようなのじゃないですかもうちっちゃく切ってある。だから,あ,らあれをそのまま、うんうん一枚になっているのって考えたら、あ、合うかもなっていうのもあって、うん、その味が想像できるのっていうのも結構重要なのかなって思うんですよね、うんうん、やっぱりね。うんうん、あそうですね。ああ、そうですね。確かに。だからこれが好きなのは、そういう、その、キャベツの続け、あ、ザ・クラフトだって思えるっていうところがね、やっぱりね、うんうん、ポイントなのかなって思うんですよね。うん、うん、確かに確かに
0: 。うん、続きまして、同率第4位はこちらです。アレーナ風レモンパイ。えー、ラジオネームふみずきさんから私自身レモンパイが大好きでたまらなく美味しそうだからというのと英語ではですね英語でコメントいただいたんですよニアさんでいいんですかね、mm -hmm. My favorite dish has always been レモンケーキ I have loved it It's since the first time I ate it ということです。レモンケーキ食べた。初めて食べた時から大好きです。というふうに書いてもらっていて。ご自身が食べたレモンケーキなんでしょうけど、なんかこうやって書いてあると食べたことあるのかなと思って<笑>素敵なコメントをいただきました。いや、好きです。レモンパイ<笑>探しに行ったよ。本当にケーキ屋さんに。<笑>
1: これはもう完全に小説版がないとこう生まれなかったレシピですね。こうアニメ化の時に、あの、立さんが小説版のクーテ・ドラゴンズ書いてくださって、その中で、ナベルのちょっとした過去を語るようなシーンの時に、こうレモンパイが出てきて、メレンゲの乗ったレモンパイっていうのが出てきて、で、それを漫画に、の方で、こう使わせてもらったっていう感じなんで、うん、なんか本当にアニメ化とかそういう縁でつながってこう生まれたレシピですねうんうん<笑>、ね
0: 、これもすごいいいですよレモンはこの後のねバナベルの故郷でも何度も何度も登場するうん、うん、食材になるわけで。バナベルが食べた口元につくメレンゲがすごいふわふわ感があって、もう,、うんうんうん、本当これもさっきの話じゃないけど、どこかに行けば手に入るケーキだからこそ罪深いですよね。<笑>足を動かして<笑><笑>買いに行きたくなってしまうという。<笑>うんうんうん
1: 、そうですね。
0: <笑>そして同率第4位、3つ目がですね、牛肉のピカタと卵のレモンバターオムレツ。えー、ラジオネーム、コモさんからコメントいただきました。オムレツを食べてる時の美香の表情で決めました。えー、大野さん、エピソード込みで、バナベルが作ったオムレツだから、えー、リトルさん、真似して作ってみたらすごく美味しくて、よく作って食べるようになった。という、しい。コメントいただいてます,す、ね。あの、興味深いのがですね、4位、全部、バナベル関連なんですよ。
1: <笑>そうですね、確かに。そう。<笑>本当だ。
0: いやあやっぱそれだけこう人気キャラなんだなっていうのとバナベルでみんなそれぞれ好きなやつがあるんだなって思います
2: よね<笑>そうだからバナベル意外と料理してんだよねっていうところがねそうそうそうそうやっぱポイントなんだと思うんですよ、うん、そうですね
0: 彼女のエピソード付きの料理いっぱいあるんですよね本当だから物
2: 語にすごくつながっているのがバナベルの料理なのかなっていうのはやっぱり本当思うよねうーんそうでですすねね、まあ、人気は納得です、ね、確かに
0: ねいやーもうこれもさこうちょっと家庭料理じゃないですかああバナベル、うんうんうん、いいいいいい女ですよねいい
2: よいい嫁になる
1: よ<笑><笑>牛肉のピカタの方なんですけどそ何か卵料理2品ぐらい出したいなと思ってて一つはもう絶対オムレツっていうのは決まってたんですけどもう一っ何何出そうかなと思った時にそので牛肉も使いたいなーっていうので、肉のピカタを出したんですけど、このピカタっていうのが、もともとイタリア料理で、槍で一月にするみたいな意味の,の料理名なんですね、実はピカタが。ピッカータっていう名前で、確か一月にするっていうの料理で、なんでその名前になったのかは、ちょっと度忘れちゃったんですけど、それで、あのまさにこう、鳥が竜にとどめを刺すときにこう槍を突き刺すのとぴったりだなと思ってそれでピカタにしたっていう思い出はありますね、う
0: ん、いやでもピカタもすごいこうお母さんが作ってくれた料理っていう感じがするんですよね,
1: そうですよね的そう
0: 田舎料理な感じと比較的面倒じゃないいフライより楽っ
1: ていう,、うんうんうん、そうですねフライよりも楽って
0: いう。そう、なんか、うまいところをついている2品だな、というので。これも、うまそうです。<笑><笑>あのちょっと一つ気になってたんですけど、さっきこう、13巻のエピソードを結構ホラーをイメージしたっておっしゃっていたように、うんうんうん、バナベルのこの故郷の話って、えっと、私は、老婆の休日とかそのあたりのイメージだったのかなあるいはジャンヌ・ダルクかなとかなんか思ってたんですけど、こういうふうにエピソードコントにテーマとかって考えてたりするんですかモデルにする。映画というかイメージムービーみたいなのとかってあったりしますか
1: えっと、明確にもうこの映画みたいに、こう、タイトルまでこう決まるぐらいはっきりとはいいイメージしないんですけど、いや、おっしゃる通り、ちょっとジャンヌダルク的なイメージはありましたね。うん、まあ、ストーリーもまあ、それに近くなってはいるっていうのもあるんですけど、うんうん、こう、そうですね、ジャンヌダルクは確かに少しイメージの中にあった気がしますね。
0: なんかそういういモチーフとかを考えながら読むのもすごく楽しいなと思って個人的にはそんなふうにも読んでいたりするんです
1: 。ホ、うんうん、ーマの休日っていうのが意外だったというか自分的には。
0: 本当ですかお姫様とか、うん、まあ長い休日を過ごしてたみたいな感覚かなみたいな風に船に乗っるほどそう
1: かそういうところかなるほどなるほど<笑>それが戻らなきゃいけないっていうかそのお姫様に戻らなきゃいけないっていうことですよねそうですねああなるほどなるほどそういうことか。
0: では、いよいよベスト3の発表です。第3位。極小流の悪魔風です。ね、ラジオネーム、千と千代山さんからは、見た目も滝田の説明も美味しそうだったから。ね、ラジオネーム、大宮ランナーズハイさんからは、クインザザの修理代よりも高い20億の流料理ということで味を想像するだけで楽しみになりますね。自分にとっての最高の味とはどのようなものだろうと考えさせられるエピソードですというコメントをいただいております。おー、第3位に入ってきますか
2: 。これは値段でしょう。単純
0: 。でも描写もめちゃめちゃうまそうなんですよあれは
2: 、なんか、鳥とかで再現できそうな感じがあるので。そうですね。そうですね。まさに。そ,そのまま鳥開いて潰して、あれうまいだろうなと思いますよ。それは本当に。カリカリのねるるるる、側で、多分うまいだろうなと思います。その20億っていうのはともかくとして、確実に20億が乗ってますよ。<笑>これにはね。でも食べた時は、<笑>あの、そうじゃないけど、彼らは食べた時は意識してないんだけど、見てる側として、うん、あれはやばいもん食ってんじゃねえかっていうのはずっとわかるっていう
0: 。ほんと、読んでてざわざわしますよね。<笑>うん
2: あ。あれ食っちゃうの<笑>食っちゃうみたいな。で何しろあいつ、やっぱり竜。だから、こう、ね、一瞬可愛く見えるのに、あの、口開いた時がめちゃくちゃやばいっていう,ととかうよくあんなん食うなって思うっていうね。<笑>確かに。<笑>首落とされてましたけどね。そしたら、あの、荷物と変わんないんじゃないかっていう。<笑>そうそうそう。
0: <笑>そうか、これ見た後食ってんのか。<笑>そう
2: そうそう。だから、やっぱりすごいなと思って、ああいうの見た上でも、その、あの、逆にね、俺、でっかい竜を食う方が、あの、怖くないと思うんですよ
1: 。ああ、うーん、なんかそれちょっとわかる気しますね。でしょ
2: ブブブイを食ってるわけじゃないですか、かか言ってしまえば、うんうん。この、この古竜は、本当にサイズ的に、ね、手の、手のりじゃないですけど、うんうんうん、鶏ぐらいのサイズじゃないですか、うんうんうん、どう見ても。だから鶏の丸鶏買ってきたぐらいな感じですよね、首の下。<笑>うん、そうですね。そう、だからね、クリスマスっぽいよね、と思いながら。<笑>オーブンで焼いてもよかったよねよ、<笑><笑>なんか。中にいろいろ詰めても美味しいよね、とか、そんなふ<笑>う
0: に。第1話のステーキサンドで牛肉っぽい感じの料理で、第2話でチキンになる。本当に、あの、竜いろんな種類が見た目もあるし、どの、どの肉っぽさもいけるっていうのがすごいマジックだと思いますよね。そうですね
2: 。確かにね。<笑>その海洋生物っぽいやつもいるしね、普通に、ね、そ,うそうそ
0: うそう。そう
2: ですね。そうですね。うん
0: 、面白いえ。続きまして、第2位はこちら。竜のカツレツとクオンフーグヤーシュ。ラジオネーム、高橋正俊さんから、肉を叩いて伸ばすレシピは今までなかったので、日々のレシピの参考になりましたとコメントをいただいてるんですけれども、この高橋さんって
1: <笑>これ、あの、初代担当ですね。<笑>はい。し
0: っかりお名前を明かしていただいて大丈夫ですかね<笑><笑>でもアンケートにあのご紹介させていただくお名前と書いているので、良いと思います
1: 。良いいと思ます
0: そしてもう一つありました、えー、ラジオデーム高曽根さんから、えー、いただいたコメント、アニメ版の描写が最高、自分が食事するときに見ているだけで気分が最高になる、海賊の会でラスト、竜を見ているッカとそれを見ているタキタが好きというコメントもいただきました。う私も,もうか,つつか,つつかじりたいこれは確か
1: にそう、もう、発裂と米とシチューだったら、<笑>言うことないですよね、このメニューは
0: 。がっつりメニューですよね、本当が
1: っつりメニューですよね。それこそ、この初代担当の高橋さんと、大変なことがあった後のご褒美の料理なんだろうっていう話をしてて、うんうん、それでその時に高橋さんが、打ち合わせする前日のテレビで、カツを揚げてる映像を見て、もうカツしかないと僕は今思ってますみたいな話をしてて、で<笑>も確かに揚げ物は強いよなってなって、溶けるチーズと肉を揚げてる映像って強いよね、やっぱりみたいな話になって。それでカツだけだとでもあれだよねっていう話をしてるときに、やっぱカツカレーでしょっていう話になっ
0: て。<笑>なるほど。
1: <笑>そう。でもカツカレーだとちょっとなんとなく雰囲気に合わないなっていうので、を考えた末に、こう具シュにたどり着いたって感じですね。
2: これもね、やっぱりストーリーに基づいてというか、やっぱりあの巨大竜の、暴走した巨大竜の退治の後の食事っていう、あのまあっていうかね、あの、クォーン氏の料理って全部思い出に残るものが多くて、今回出ませんでしたけど、あの、牛肉のラグマンも私ン好きで、これもだから、母ちゃんとジローが屋台で食べた思い出の麺じゃないですか、もう、ね。な多分な、何気ない面なんですけど、彼らの思い出になってるっていうだけでもういいんですよね、本当にね。うんうんうん。カツレツはね、もうね、うまいに決まってんだろうっていうところがあるんで<笑>。<笑><笑><笑>ここはね、もう本当に、あのー、やっぱりアニメ化もされてた部分でもあるので、本当にうんうん、うん。<笑>うまいもんだらけだったなっていう感じはしますね、まあ、納得の2位じゃないかなっていう気がします、はいうんうんうん
0: 、ではいよいよ第1位を発表しますリスナー読者が選ぶ最強飯ランキング第1位は2品ありますえ1つ目が龍のお飲みステーキサンドえー、ラジオネーム、キャオさんからコメントいただきました。作っているところから食べているところまで全てがうまそうでしたし、実際作ってみてうまかったです。ハルボーさんからいただきました。作品を読んでいて最初に登場した料理でもあり、材料も比較的簡単に手に入るため作ってみようと思い実際に作ってみたからです。思い出は材料調達の際。母親に内緒で肉を買ってきたのですが、朝ごはんに1000円も使ったのがバレて怒られたのですが、<笑>食べさせてあげたら美味しい美味しいと食べ始めて、また作ってと言われたことです。自分なりにアレンジしてパンにバターを染み込ませてみたり、と、えー、作るたびに改良を加えていってみています。これからも他の料理にも挑戦しつつ、グーテドラゴンズを楽しませていただきます。えー、最後、リツカさんからのコメント。自分がカツサンドが好きなので、カツサンド作ってミカが一人で食べるとき、タキタの言葉がすごく楽しく思った。というコメントをいただいております。はい。あ、ね、いいエ
1: ピソードが、いいエピソード。すごい。1位ですね。みんなそう。<笑>
0: 作ってみたのか。あ、作ってみたって効果ある気がしますね。確かに、これそんな
1: に作るのも手間じゃないですしね。う
0: ん、うん。第1話にして第1位ですよ。
1: いや、そうなんですね。なんと、なんかこれをやってもちょっと来るかなっていう気はしてましたけどね。1位来ましたね、ステーキさんの。やっ
0: ぱこう、1話はステーキで行こうみたいなのは結構スルッと決まった感じだったんですか
1: そうですね。これもなんか、ステーキにしようみたいな意識もなく、そうしてましたね。まあ、肉らしさってやか。野外でちょっと。
2: 大事でですすよよねねそ,そうなんですよ、ね
1: うんうん、肉らしい料理ってやっ,ぱりやっぱりストレートにステーキだしでも、うん、半ば野営してるような感じで野外でこう料理してる時にステーキをなんかナイフとフォークで食べるのもなんか違うなっていう感じもし
2: てあの世界ってライスあるんですかねあ、ライスあります、あります。ますでも、彼らは普段から、その、主食、うんうん、まあ、いわゆる、我々が食ってるみたいな感じで、ご飯と肉みたいな感じの食い方、ほとんどしてないじゃないですか
0: 。基本パンですね。ね。そうですね,ですね、うん。パンですね。で、で
2: 保存食的なものも言って、結局パンになってるんだろうと思うんですけど、うんうんうん、まあ、だからこそ、その、今回、その、ステーキだけでは、まあそこでご飯代わりのパンがあって、うんうん、でもパンとご飯その2ステーキを合わせて食うのかっていうとそれこそさっき話が出たようにナイフとフォークじゃあおかしいよねってなった時の組み合わせ的に非常に納得だなっていうのがステーキサンドだったなと思いましたね、うんうんうんうん、そうです
0: ねそうですそうです柔らかくするっていう描写はすごい好きなんですよね。絶対硬いでしょ昔
2: ,ね,ああ<笑>昔ね、あの時代、あの時代昔のパンほんと硬いってよく言われてたんで、うん、そう。で、しかも一体どれぐらいね、だってカビ取りながらみんな食ってたわけでしょやっぱりさ、あの時代<笑>本当
0: にね、パンってそうだよね。日持ちする食べ物だったはずだよね。今ね。<笑>
2: 今は持たないっていうね、あれですけど。でもまあ、そういう種類のパンでもあると思うんだ
0: よね。うんこうね、そうですね、うんうん、いやでもそのちょっと硬いパンをザクザク言わしながら食ってるんだろうなっていうところも含めていい,いいんですよねそう、うんうんうん
2: 。逆に言うと今あのパン高いから<笑>多分ぶんね。<笑><笑><そう><笑>そう初パンじゃないっていうところがねいいと思うんですよね。ね。うん、い
0: やでも確かにな皆さん作ってるのがいいですね
2: 。作りたくなるうん、うん作りやすいっていうところがね、ポイントだと思いますけど。うんうんうんうん、さすがに朝ごはんに千円使ったら怒られるかもしれな
0: いですね。<笑>素敵なエピソードでしたそう。面
2: 白かった。すごく、でも、そういうのって大事だよね。料理好きになることって意外と。周りから入ることって、やっぱあると思うのでんで、うんうん。それでね、家族に喜んでもらえるんなら理想じゃないかなと思いますね。
1: すごいですよね。自分で肉を買ってきたんですもんね
2: 。ね。んに内緒で、<笑>この春坊さんは。偉いなだと思いますよ、本当に。<笑>
0: <笑>はい。それではもう一品、同率第1位はこちら。龍の赤肉のタルタルステーキでした、えー。ラジオネーム、虎に乗ったうさぎさん。おろち鳥の苦情が好きだから。えー、秋アキポヨさん、フレッシュで毎回味の違うタルタルステーキ、竜をストレートに味わうならやっぱりこれともう食べたことあるかのような
1: <笑>素敵
0: なお便り。<笑>そして最後、ダブルパリンコさん。第35話父と娘にて病室の苦情に差し入れで届けられた産品。その中にあるミカのタルタルステーキ、思わず生つばをごくりと飲み込みました。あと第28話、初めてのおろち鶏とタルタルステーキで九条が作ってくれた竜の赤肉のタルタルステーキも美味しそうでしたね。ということです。ありがとうございます。はい。というわけで第1位同率は、えー、タルタルステーキでした。
2: わかるよ。わかる。私も多分上位に入れると思う。生肉ですけどね。<笑>そこがね、こうさ、現代人感覚で見ちゃうからさ、ちょっとそこに関してはね、生肉はね、怖いなっていう部分抵,抗抵抗感があるんですよね、でも、いや、で
0: も、リュウデートに味わうからやっぱりこれなんですよ
2: 。ゃあわかるんです、かるんですよ、<笑>ね、このコ
0: メント、うん
2: 。まだ生肉が普通に食えてるときは喜んで食ってましたからね、やっぱりね。<笑>うまいと思いますよ、絶対。<笑>
1: タルタルステーキ1位って自分的にはちょっと意外っちゃ意外でしたねえなんでですか<笑>なんででしょうなんかあれとそんなにこう人気出る料理のつもりで書いてなかったですねタルタルステーキ書いてた時は
0: でもやっぱりみんな九条が好きなんじゃないかなって思いましたそうですか
2: ねうんの肉の味わいを生でっていう風にして考えた時に非常にまあ,ある種食べやすそうに見えるのとあと見た目が綺麗っていうのが多分合わさってるんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、
1: なるほどなるほど、うん
2: 、あと想像できるかできないかわからない味っていうところもポイントじゃないですかあそれが、まあ、できそうでできないということですかね。そうそう、そうなんですよ。だからそこが1位を取った理由なのかなっていう感じはありますね。うんうんうん、な,るなるほど、なるほど。だから今回1位が2つで、あの自分たちでも作れるステーキサンド。まあ、ウは使えなくてもリステーキサンドで、うんうんうん、もう1つが、まあ実際その赤肉のタルタルステーキを今作れるのかって言ったら結構難しいじゃないですか、いろいろ。その国内の事情的にも難しいかなっていう部分もあるので、そういうのも含めて、食べたことのない、めちゃくちゃうまそうな味に見えるものっていうところでの同率ランキングだったのかなっていうふうな気はしますけ、ね。なるほどね。なるほ
0: ど。でも、あのー、ランキングの経過を見ていると、本当にステーキサンドとタルタルステーキは最初からずっと1位で、なかなかこれは動かなかったですね。で、どっちが伸びてくるかなと思ったけど、本当に一緒に伸びていって最後までという感じでした。面白かったですね。対してですね、第二位のカツレツとクォンフグヤーシュは割と最後の追い上げがすごかったです。
2: あそうなんですね。そうなんですよ、まあ。今回のランキング見てて、私ちょっとやっぱりリュウニクのローストミートケーキが入ってなかったのがちょっと残念でしたね。いや
0: でもほんとね、あ<笑>げたらキリがないんですよ、うん。あの、ランク外になってしまったものもいっぱい投票してくださった皆さんがいまして。そうですよね。うん。やっぱね、エピソード込みとか、あとはちょっと、申し訳なかったなと思ったのがプレステリーヌを2と分けてしまったとか、うんね、逆にタルタルステーキは分けなかったとか、はいはいはい、ここがもしかしたら勝敗を分けたかもしれないなとか思っていました。<笑>な
1: るほどね、確かにね。なるほどうん、そう
0: 私はミカのタルタルステーキが本当は好きなんだけどと思いながらこっちに入れてくれた人がいたら申し訳ないなとかちょっと思って<笑><笑>まあエ
2: ピソードごとの,、ね、あのレシピ調のところで分けていけば、まあ、変わりますからねやっぱりね。
1: やっ
0: ぱさっきの,あのステーキサンドの時に、この作品やっぱワンハンドフード大事じゃないですか。みんな作業しながら食べるから。そうですね。そう,、ねうん、そうだからワンハンドフードシリーズの中でもね、選びがたいですよね。私、パンサンドとかも好きだ,しンンだけでも見
2: たい気もするよね。<笑>本当に。いやいやいや,いや,いや,い
0: や<笑>あ、そこでですね、実は今回のアンケート、番外編質問をつけてまして、えー、まあこちらの最強飯アンケートは、やっぱりこうエピソード込みで選ぶところもあるかなと思って、えー、複数投票 OK にしてたんですけど、もう一つ番外質問。あなたが漫画を読んで最もうまそうと食べたくなった一品を選ぶならという一品しか選べないアンケートもつけてたんですよ。<笑>えこちらもちょっとざっと紹介しますね。というのも、かなりこっちは地方が散りました。なので、えー、第1位第2位だけ紹介しますね第1位が龍、えー、の赤肉のタルタルステーキ同率でこちら1位がですね、うん、天山シャンロンローの方なんです
2: おそうなんだそうなんです、はいはいまあ、いい自分が食いたいだとうそうそうもう一生食えないものでね確かにねそ
0: う,、うん、そうなんですよだから第1位がこの2つってだからあの高級肉をじっくり料理して食べるのと、もう、取りたての肉をすぐさま調理して食べる,<笑>なるい
1: の、ね。なるほど、
0: なるほど、いなと思いましたね。えー、さらにですね、あの、それぞれ、この、た、食べたい気持ちを一言っていうふうに、アンケートに書いてたんですけど、タルタルステーキの方はですね、ドラゴン食べたいとか、はーん、タルタルーとか、<笑>これぞ、いう、おろち鳥のまかない飯という、ああ、これは桑原先生ですねあ。
1: そう、これ俺ですね。<笑>
0: なんか勢いが触れるメッセージがとっても素敵ですね<笑>。<笑><笑>対して天山シャンロンローはうまい竜が食べたいというのと幻の竜料理私もクイーン・ザダの乗組員と酒を飲みながら食べたいというふうにいただいてますね。うんまあ、食
2: ってるシーンがね楽しそうなんですよねあれもう本当お酒飲みながら食べたい感じだもんね一緒にね。そこがいいですよねやっぱりね。
0: そしてですね、第2位、さっきの話に出したかったのはこちらなんですけれども、第2位がまず1つ目、竜のお飲みステーキサンド。うんえー、2つ目が竜のカツレツとクオン風、えー、グヤシュ、えー、3つ目がクラーケンの食酒のカルパッチョ。えー、4つ目がアレーナ風レモンパイ。ここまではランクインだったんですけど、もう1つ、えー、保留船のまかないチーズバーガーがここに入ってくるんです。
2: ああ、なるほど。
0: なるほどと思って、いや、ワンハンドフード、なんとか勝ち残りでチーズバーガーがここにおりました、<笑>ということを言いたかったんです。
1: <笑>最強飯では違うけど、うまそうとなったのは、うんには入ってくるんですねは
0: い、チーズバーガーへのコメントを一つ紹介しますね重労働の後に仲間と食らいついていたと思うのですがそのシーンが部活の後に仲間といろいろ食っていた学生時代を思い出させましたというあ
1: なるほどなるほど
0: ガブリと行きたいみたいな気持ちですかねなかなかやっぱ視点が同じようなでもちょっと違うようなというランキングがとっても面白かったですところで、さっきちょっと出たんですけど、今回のアンケート、桑原先生もご参加いただいておりまして。そう
1: 。<笑>ちょっと参加させてもらいました。し
0: れっと桑原拓という名前が入っている<笑>その中にですね、えーと、桑原先生が選んだ最強飯の一つに、船食い流の人長のもつ鍋をあげてもらってまして、それに対するコメント。もつ鍋はクイーンザダにありそうな食材でどうやってもつ鍋を作るかに苦心してかなり独特なレシピを一から考案しました。した試作した時に美味しく出来上がって嬉しかった記憶がありますという<笑>制作際がコメントされておりました<笑>
1: 。そうです。
0: <笑>いや本当、桑原先生、試作をいっぱいされるから、あの、公式コミックガイドをにですね、アニメ放送の時に発売されたコミックガイドの方に料理の写真がいっぱい載ってるんですけど、はいはい、これ全部、桑原先生のね、試作の写真ですもんね。
2: そうです、そうです
0: 。もつ鍋は結構苦労があったんですね。苦労ありましたね。<笑>ううなん
2: か
1: 、正直あんまり美味しくないくなりそうだなって、最初ちょっと思ってたんですけど、それこそこう、だしをどう取るかが一番やっぱり問題で。うんうんうんもつ鍋に使うような昆布とか海藻系、海藻系までちょっとクインザザに住んであるのは準備が良すぎるなっていう気もしたりして、いわゆる和風のもつ鍋の,の醤油とかもですね、結構使えない食材が多くて、それをどうクインザザにありそうなもので作るかっていうので、キノコの出汁にしてみたりとか、ギリギリ味噌はそこまで難しい調味料じゃなくて保存も効く調味料なんで味噌はまあ手作りで作って置いてあるかもしれないっていうので味噌だけはもともとよしさん秘伝の味噌があるっていうことにしたんですけどその他もネギもないからネギに代わるもので何かないかとかそういうので作ったんで最初はちょっとうまくできるかなと思ったんですけど意外とちゃんと美味しくできて
2: 、そう、思い入れがあるんですよね、もつ鍋は。<笑>見た目は、その、普通に食べれるものでも、材料の問題がありますからね、うんうんうん。そうなんですよね。あまりにも、こう、あり、ないだろうっていうところになると、違和感が出てくるからっていうところはね、うんうんうん、やっぱりよく考えられて作られているだけのことはあるなと思いますね。やっぱり
1: 、ね、クイーンザザに昆布と醤油と、とかが揃ってるとなんかちょっと、なんか冷めちゃいますよね<笑>。<笑>そうです
0: ね。醤油は相当作るの時間かかります
2: からね。<笑>そうそう。ちょっと冷めちゃうなと思って。豚骨みたいに、こう、龍骨、スープみたいなのを作ってとかどうなんですかね。<笑><笑>あ、時間が足りないから煮込まなきゃいけないから。<笑>そうですね。煮込むのに使<笑>うとかね<笑>。あ、でもそう
1: 流骨はいつかちょっとやってみたい気は、ね。あ、ぜひぜひ。してますね。うんうんうん
0: 。はい。というわけでたくさんの方にご参加いただいたアンケートでしたけれども、桑原先生的には結果いかがでしたか
1: 。あ、すごい面白かったですね。そもそもアンケートもらったときに。こんなに料理出してたっけと思うぐらい、結構たくさん書いてきたなっていうのが率直な感想で、割とやっぱりアニメ化の時に1巻とか2巻とかの料理ってこういろんなメディアで繰り返しあの紹介してもらったりしたおかげで、そこそこなんかなんですかね、人気というか馴染みがあるのはわかってたんですけど、他の料理はみんな一体どういう感じなのかなっていうのは結構気になったりしてたので今回のアンケートすごい面白かったですね
0: やっぱりでも前半は上位に行ったなっていう感じもありますね、うんうん、そうですねううん、うん。いやでもなんかさっきのね竜の骨煮込んだスープとかまだまだバリエーションはあるのかなと思いつつやっぱり新しい料理難しいですか考えるの
1: <笑>そうですね。なんかやっぱり、あと被らないようにしなきゃいけないとかっていうので、うん、こうだんだん
2: 、あれですよね、こう持ち玉がなくなってくる感じはありますよね。本編のストーリー考えながら、料理も考えなきゃいけないから<笑>。<笑>そうそうそう。
1: <笑>そこまで、まあ、突飛なメニューはまあ考えなくてもいいかなとは思ってるんですけど、この漫画に関しては。まあ、に例えば焼肉がもう一回登場してもいいだろうし、うん、なんかもっと自然な感じで、レシピは決めて
2: いければなと思うんですけど、たまに出てくるとうしいですね。見てももななくいいいかなぐらいに、まあ、物語の方がどんどん面白くなっていってるのでまあ料理のシーンがあったら必ずレシピを作らなきゃいけないという癖があると逆にしんどいのかなっていう気がしますけどね<笑>見ているとねまあそれを楽しみにしてる方たちももちろんいると思うのでそういうのがもちろんあってもいいとは思いますけれどもただ、うんうん、普通に食ってる姿も十分楽しいのでっていうところを感じますね見ててねああ嬉しいですね、はい、うん
0: 今後のお話ももちろんですが料理にも期待しています楽しみです
1: <笑>はい頑張ります<笑>
2: 、え
0: ー、それでは、えー、長い時間お付き合いいただきありがとうございました桑原先生から最後に読者の皆さんにメッセージを一言お願いできますか
1: はいもうなんかこんなに十三巻も続いてこんなにたくさん料理も出てきてそれでもアンケートでこう一つ一つ皆さん覚えていてくれたりするのが伝わってきて本当に嬉しかったです。どうもありがとうございました。これからもまだ彼らの旅は続くので、どうぞお付き合いください。よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。ということで、今回は漫画空挺ドラゴンズより作者の桑原拓先生をお迎えしてお話を伺いました。どうもありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました
0: 。そこはに増刊号はホットトキャストウェーブの制作でお送りいたしました。